0: 欢迎收听《神秘的中国富翁》。前些年，我移民来到了北美，生活在一座有“北美小巴黎”之称的城市。我在老人康复中心找到一份工作，负责照顾长期需要护理的老人。这天一早，主管对我说：“一号床来了个新病人，是圣玛丽医院重症监护室转过来的。他几天前摔倒后一直昏迷。”生命体征稳定，除了你，我们这儿没人会说中文。以后需要你帮我们当翻译了。换好工作服，我去查看一号床的情况。他是一位头发花白的中国老人，资料卡片上写着他姓马，已经八十岁了。他身材魁梧，像是北方人。养儿防老这样的观念在西方是不存在的，大部分老年人与子女的关系比较疏远。平日里，这个康复中心通常很安静，来探访的子女亲属并不多。然而，自从一号床病人住院，来探访他的人络绎不绝，很多都是优雅的都市丽人，成了一道景观。这让我们不禁浮想联翩：这个马先生是何方神圣？在异国他乡，为何有这么多人关心他？这些很体面的探访者都是他的什么人？虽说这里的文化很注重个人隐私，但人性中窥探欲望都是相通的。康复中心开始流传小道消息。我在护理其他老人时，有人和我说：“新来的那个中国老头、啊，没准是个大富翁。”我笑着问：“您为什么这么想呢？”对方回道：“有这么多可爱的女人来陪他，难道不是因为他有钱？也许是为了遗产分配吧。”也有人借机和我搭讪，嘿，再有女人来看马先生，你帮我们打听一下，他们和马先生是什么关系？我猜也可能是儿媳。这位中国老人带来的神秘感，随着这些流言蜚语的发酵而与日俱增。有一天，住在马先生隔壁的何在神秘兮,兮兮的告诉我，我看到好几次了，那几个漂亮的中国女人都拿着小本本，对他念念有词。下次他们再来，你站在病房外帮我们听听，是不是再让老头立遗嘱呢？我揶揄道：“听了也没咱们的份，还是别去费那个神了。”何塞不好意思的朝我使了个眼色，说道：“这老头看来是个情圣，居然有这么多女友，不如你近水楼台先得月，把老家伙伺候好了，或许也能分一杯羹呢。”我不喜欢何塞的油腔滑调，嗤之以鼻的耸耸肩，便转身走了。半个多月后的一天，我正准备下班，一位穿着呢大衣、圆脸上长着一对梨窝的女士急匆匆地跑过来，用中文跟我说：“马老师醒了，请你来看看。”我在心里说：“马老师，他是他们的老师。”我心里带着一连串问号。立即跟着那个女士来到了一号床前。我看到马老师睁开了眼睛，虽然还是很虚弱，但他的双眸中闪烁着难以描述的光芒。我说：“太好了，你已经昏睡了十多天，终于醒了。您在公寓前摔倒后昏迷过去，是路人帮您叫的救护车。”马老师明白发生了什么，随即他看到了那位有梨窝的女士，疑惑的问：“小梅？”你怎么在这儿啊？那位叫小梅的女士解释：“马老师，您来康复中心之后，我们就定了值日表，每天两班制陪您说话。您儿子儿媳晚上会来，他们白天上班实在倒腾不过来。”马老师想起了什么，忧虑的问：“三月三是不是已经过了？”放心吧，三月三那天特别成功，来了几百个观众。还有好几个本地媒体也都报道了。后来报名学中文的电话都被打爆了。小梅得意的告诉马老师：“我在旁边听着，还是一头雾水。我一个外人不便多问，留下他们在那里说话，悄悄的走开了。”马老师醒来后的第三天，我去送早餐，走到门口就听马老师用埋怨的口气对小梅说：“你工作那么忙。”怎么又来陪我呀？赶紧回去！小梅笑吟吟地说：“我们建了一个星辰大海微信群，大家都抢着来陪护您。下手晚了都抢不到名额。本来我和小范都想来，但这次只能来一个人，我俩只好在微信上玩石头剪刀布，谁赢了谁就来。我是第一次听到要玩石头剪刀布这样的游戏来抢着陪护病人，算是开了眼了。”我把早餐安顿好，顺便和他们闲聊起来。我好奇的问：“微信群为什么叫星辰大海呢？”马老师解释道：“两年前我老伴走了，我儿子在这儿生活，帮我办了出国。来到这儿以后呢，我总有一种失落感。一个偶然的机缘，我认识了这里中文学校的一个校长。”我以前在国内是话剧团的演员，校长就撺掇我教学校的年轻人用中文朗诵演话剧，我就成立了星辰大海中文社团，生活变得充实起来。来看我的那些美丽的女士都是我的学生。上回3月 3， 我们做了一场中文诗歌朗诵会。即在本地的华人社区引发了反响，同时又向洋人们展示了中文的魅力，多好！小梅在一旁感慨地说：“马老师，大家都盼着您快点康复，带领我们继续走下去呢。”我冷不丁的想起了何赛说的遗嘱，便问道：“你们是不是在马老师昏迷期间给他朗诵呀？”小梅莞尔一笑，说道：“对呀、啊。”朗诵能激活他老人家的生机，我们都等着他醒来给我们挑毛病呢。我和康复中心的经理说了马老师的故事，经理同意了我的建议，把朗诵加入了我们的康复手册。不久，马老师出院了，他通过我当翻译，根据名著《月亮与六便士》，与康复中心的老人们合作排了一个话剧。康复中心的老人们终于知道了这位神秘的中国富翁的来头。也明白了他的富足之处，就像话剧中一句台词说的那样：“只要不忘抬头追寻皎黠的月光，他就是精神上的富翁。”